0: Salve, salve rapaziada! Tudo bem com vocês? Está começando aqui o primeiro episódio da União carteleira E hoje eu já estou aqui com eles. Pode falar primeiro aí a torcedora icônica aí, Tricoloira. Manda um salve pra gente, Érica.
1: Salve aí, rapaziada. Tô aqui representando o meu time, né? Do coração, como todo mundo sabe.
0: É isso aí. Também tô aqui com o outro Flamenguista aqui ao meu lado. O Yuri. Manda um salve também, Yuri.
2: Fala, rapaziada. Também representando o Mengão. Não vamos, não vamos perder o foco. Vamos falar a verdade aí, deixar tudo esclarecido. Tamo...
0: É isso aí. Também tem, tem ele, torcedor Vasco, caindo aqui também. O Camilo. Dá um salve, Camilo.
3: Salve, rapaziada. É isso aí, torcedor do Vascão. E vamos que vamos.
0: É, aí também. Temos um torcedor aqui, meio que, que de, de suspeita aí, meio de penetra. O Colorado aí, o Bruno. Manda um salve, Bruno.
4: Mano, eu estou representando nosso Colorado aqui de muitas glórias e tristezas ultimamente. Boa noite rapaziada. É isso
0: aí, gente. Bora começar falando logo do, da tabela do Campeonato Brasileiro de Série A. Eu tô aqui com, com a tabela, já partida, vou começar já neste sábado. E vai iniciar logo com Cuiabá de Juventude, primeira rodada. Depois teremos País, Santos, São Paulo e Fluminense. E já no domingo, Atlético Mineiro e Fortaleza. Vai ter Flamengo e Palmeiras, praticamente uma disputa entre os candidatos, né? O título logo nesse início. Teremos Ceará e Grêmio. Corinthians e atlético Goianiense Chapecoense e Bragantino. Não vou falar o nome aqui porque não estou pagando a gente. Atlético-Paranaense e América-Mineira. E para fechar a primeira rodada, Internacional e Esporte. E aí, já falando de Internacional, Bruno... O que você acha que vai ser desse campeonato brasileiro? A gente sabe né, que o Internacional chegou na vice-liderança, teve aquele lance polêmico do, do Rodinei, teve do lance do Vasco também e tal. Mas qual é a sua expectativa para esse campeonato brasileiro?
4: É, bom, primeiramente boa noite. E tenho meus ressentimentos o esporte, desde da, daquela derrota do Inter no, no Beira Rio o esporte. Que é ali que foi é, que perdeu que... o título, na realidade. É, porque teve o lance com o Flamengo, do Rodinei e o. Eu e os gols impedidos contra o Corinthians, mas isso eu nem, nem tenho mais tanto ressentimento. É, mas enfim, eu espero que, é, principalmente um, o Miguel e o Ramírez, tenham uma boa evolução de esquema, que ainda a transição do Inter está muito lenta, mas eu espero que o Inter fique ali no top 6, consiga uma Libertadores, e quem sabe surpreender né, com, com o título brasileiro
0: que a gente sempre tem a esperança, né, do clube. Ah, isso é verdade, cara. E vou te falar uma coisa, o atacante do Internacional, no meu ver, os três, na verdade, o Iroberto, o Thiago Galhardo e o Guerreiro, são bons jogadores, cara. Eu acho que, na minha opinião, né, tu dá pra jogar os três ainda, e também tá chegando o Tyson. Então, cara, eu montaria eu se fosse o Miguel, né, no caso, eu montaria um time mais ofensivo aí, pra tentar buscar o brasileiro, entendeu? Acho que é uma competição que dá para o Inter conseguir ganhar com tranquilidade, né? Ainda mais por ser um aquele ano atípico de, de pandemia e tal. Então, eu acho que seria uma boa, cara. Por estar também no brasileiro. E o Inter, o Inter, se não me engano, o Inter passou em primeiro, não foi? Na Libertadores?
4: Isso, passou em primeiro. Foi. O grupo foi até tranquilo. Mas que vai Barcelona na última rodada ali, empatamos 0x0 no em Beira Rio, mas até então foi tranquilo. Em relação aos três atacantes, eu particularmente acho que ficaria muito pesado o ataque, porque eu acho que o Galhardo e o Guerreiro, apesar de terem estilos diferentes, os dois não são muito móveis, então o ataque ficaria muito, uhum. muito pesado. E aí ficaria a mobilidade toda pro Yuri. E ainda mais que o, que o Miguel joga no 4-3-3, geralmente, ou 3-5-2. Aí 3-5-2 até dá pra botar o Guerreiro junto, mas eu acho que o Guerreiro aos poucos tá perdendo espaço.
0: É isso aí, eu gostaria de fazer essa pergunta também pro, pro Yuri, sobre esse caso do 352. A gente tá vendo aí também é, que vários times estão começando a fazer isso. Inclusive, o próprio OGLC ele fez esse estilo de jogo contra. Acho que foi contra a La né? Que a gente patou em 2x2. Dois dois. Foi a Lacaleira ou a LDU? Agora deu branco aqui. Foi, foi contra a LDU no Maracanã. Aquele Sim,
2: tempo, ele, ele
0: que meteu foi... o estilo ele Sim. meteu esse 3-5-2 Aí a gente viu como que foi Cara, tu concorda com esse time de jogo? Entendeu? Tem vários times aí Por exemplo, São Paulo Um exemplo disso Que está tentando fazer isso
2: Então, é, boa noite, primeiramente Eu, assim Eu concordo com a, com a, com a escalação Como qualquer outra escalação Que seja aposta em um time Quando se tem jogadores próprios E treinamento próprio Para tais formações o Flamengo hoje, o Rogério Senni, ele não tem uma defesa sólida. Tanto é que não são todos os jogos que ele repete as zaga. Porque às vezes o Rodrigo Caio está machucado, às vezes ele, ele coloca o Arão de volta para a ambulância, às vezes ele testa o Bruno Viana, às vezes ele testa o Léo Mineira, ou às vezes ele testa o que o estava que sendo titulado nas últimas rodadas do Flamengo, que é o Gustavo Henrique. Mas, cara, o Flamengo, sabe, ele tem, uma, ele tem uma, um ataque muito poderoso, porém, parece que não tem tá na defesa, sabe? Parece que ele, ele, ele morre na defesa, que faz um primeiro tempo exemplar, chega no segundo tempo, parece que eles, sei lá, tomam, botam uma pedra nos pernas, dentro das causas, tá, entendeu? O, o Felipe Luiz é o, é o que mais pra mim, na minha opinião, o jogador é na defesa, entendeu? Por mais que ele não seja uma pessoa rápida, um jogador rápido, ele cai em toda parte do campo, no meio, na defesa, no lateral, na ponta. Então, porque o Flamengo, ele tem, tem isso. consegue ter uma consistência. Mas eu concordo com esse estilo de jogo, sim, cara. Sabendo fazer direitinho, tendo laterais alas que saibam fazer as pontas, saibam voltar também, tudo
0: é verdade. Cara, é, eu posso parecer loucura, mas com esses três zagueiros aí que a gente está, né, que é o Bruno Viana, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, o que você acha de, por exemplo, apostar em um outro jogador assim para colocar na, na zaga, além do Arão, né? Claro. Mas, por exemplo, a gente já testou o Hugo Moura, de zagueiro. Teve até um contra o Vasco, na época que era o Max Lopes ainda. É, que o Hugo Moore, ele jogou bem nessa posição. E você acha que pô, seria loucura testar ele de zagueiro, já que a gente tá numa fase tão ruim aí que ninguém tá passando confiança?
2: Cara, então, eu não sou muito a favor de... Lógico, futebol tem, tem... tem a, dinâmica, a gente... O... o próprio... Lógico, não foi porque eles quiseram, mas aconteceu de o de... River Plate, por exemplo, botar um jogador no gol, e ele se sabe bem. Então, não, não, não acho que o futebol tem que ser parado o zagueiro, tem que ser zagueiro, lateral tem que ser lateral, você vê o arano no galo, o arano não é lateral, ponta. Ele joga com um ala ponta. Só que ele é tão bom, na minha opinião, que ele consegue fazer o, o que pede pra ele, entendeu? Que é atacar muito e defender muito por ser um jogador rápido. Mas eu, realmente, eu não sou desse Flamengo, botar volante nas águas. Na, na eu acho que muitas pessoas discordam quando eu falo eu não vejo o Flamengo com zagueiros ruins. Lógico, eles não são um Pablo Marinho. Rodrigo Caio na época de 2019. Longe disso. Estão muito longe disso. Porém, eu não acho que o Flamengo zagueiros ruins. Eu acho que o Flamengo tem um técnico ruim que não sabe tirar o melhor dos seus jogadores. Fica na, na mesmice daquela bola longa, daquele chuveirinho. Aí, quando começa a perder, começa a fazer mudança. Aí, não vira a tática do jogo diferente. Eu, hoje, não colocaria um volante na, 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 na zaga do Flamengo. O Guilherme deu certo por um tempo, só que ele não tem o cacuete de, de, de zagueiro. Você vê que no gol que a gente tomou contra o Fluminense, ele estava na bola totalmente perdido. E o Flamengo não era para ter tomado o gol do, do Fluminense. Em nenhuma das duas partidas, porque o Flamengo, mal ou bem, ele tem um time melhor do que o Fluminense. Tem uma defesa melhor do Fluminense, de eu gostar de algumas peças, como o Calegari, como o Lucas Claro, o Nino. Gosto bastante desses jogadores. Mas o Flamengo tem um time que difere de todos os times do Carioca. Isso não né, sou é o que estou falando. Você vê durante as partidas como cada time se comporta. Entendeu? Mas eu hoje poderia ser uma aposta. Mas para isso teria que mudar muita coisa no, no, no elenco do Flamengo. Teria que mudar bastante coisa no, no vexame do Flamengo. Mas é, essa é a minha
1: opinião. É, então, eu, é, agora outro... eu posso dar uma palavrinha? Fala, pode falar. Aproveitar que ele falou aí da zaga do Flamengo do jogo do Flamengo do Fluminense. Então, é, sobre esse jogo do Flamengo do Fluminense que o Yuri falou que... O Fluminense não era para ter feito o gol no Flamengo, né? O Flamengo não era para ter aceitado o gol do Fluminense nos dois jogos. Eu não concordo, não. Não pelo, não pelo fato de ser o Fluminense, mas pelo fato que o Flamengo não tomou só o gol no jogo contra o Fluminense. O Flamengo vem tomando gol em todos os jogos. Então, o erro está na zaga do Flamengo, tá? Mas também tem mérito do time adversário, do time que está jogando contra o Flamengo. Os zagueiros do Flamengo não são bons. Eu não acho os zagueiros do Flamengo bons. O único zagueiro do Flamengo que eu posso dizer que é bom é o Rodrigo Caio. Os outros eu não acho bom. Não sei se o Yuri e o Renato concordam comigo, mas eu, Érica, não acho os zagueiros do Flamengo bons. O Flamengo pode ter um atacante bom, o Flamengo pode ter um meio de campo perfeito, com a Rascaeta, com o Gerson, que para mim são perfeitos. Pode ter um ataque bom com o Gabigol, com o Pedro de, de reserva, que eu acho também que os dois podem jogar junto, mas o Rogério Ceni não faz isso. Só, acho que ele só fez em alguns jogos, não, não sei. Não, não sou de acompanhar todos os jogos do Flamengo. É, os laterais do Flamengo, o, tirando o Felipe Luiz, que é para mim ele é um ótimo lateral. Aquele Isla eu não acho tão bom assim. Né? É... Enfim, agora a zaga do Flamengo, para mim, eu não vejo nada demais na zaga do Flamengo. E aqueles dois goleiros, tanto o Neneca quanto, acho que é Gabriel Batista, para mim não, não isso são é. isso tudo, não são bons. tá? O único goleiro do Flamengo que é bom é o Diego Alves e o único zagueiro do Flamengo que é bom é o Rodrigo Caio. De resto, a defesa do Flamengo, para mim, não é boa. Então, para mim, o Flamengo pode tomar gol de qualquer time. Porque pode ter um meio campo bom, pode ter um at ataque bom, mas a defesa do Flamengo, para mim, hoje é bananada. Ela não era bananada quando tinha o Mari, Mari e quando tinha a lateral Rafinha. Depois que eles saíram, a defesa do Flamengo é bananada. Você vê pelos gols que o Flamengo vem tomando. O Flamengo ganhou os jogos da Libertadores, está bem na Libertadores? Está. Por quê? Porque tem um meio de campo bom um, e um ataque bom. Se não tivesse, estava lascado. Porque o Flamengo toma dois gols. Um gol, três gols e assim vai. Você pode ver os resultados dos jogos do Flamengo. Eu estou enganada? Vocês podem me corrigir se eu estiver enganada.
0: Então, uma coisa que eu estava vendo, que era estatística do Flamengo, por exemplo, é que o Flamengo ele tem estatística de levar mais gols do que deveria, entendeu? Então, até que os adversários já estão tá com menos e acabam fazendo mais gols. O Flamengo não dá muita oportunidade, mas quando dá oportunidade, a gente sabe como que é, né? Que ele... É.
1: Eu acho aquele assim. Inclusive, a... toda. É. O, 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 as, assim, vocês concordam com o Arão de zagueiro? Não
0: concordo. Ela não concordo, não. Não
1: concordo. Porque, assim, eu não consigo ver o Arão como zagueiro. Eu acho que o Arão de volante rende mais do que de zagueiro.
0: Não, não mas tá é lá. isso daí mesmo,
1: entendeu?
0: Foi, uma é, loucura, foi loucura do Sérgio, que, tipo assim. É, não sei o que o resto do pessoal pensa também. Mas o Sérgio é aquele técnico que ele não é ruim não é ruim, mas ele tipo, ele não, ele meio que não quer te fazer muita panela, entendeu então ele achou essa alternativa de colocar o Arão, que é o volante, de zagueiro, entendeu pra não barrar ninguém, aí foi lá aproveitou colocou o Diego no meio campo entendeu, porque é mais fácil barrar um cara que, pô já não tá tão, numa fase tão boa já não tem tanto tempo no elenco que é o caso de qualquer zagueiro ali do Flamengo, mais fácil barrar ele do que você barrar o meia. Ah, ele deixou essa alternativa e deixa o cara lá, entendeu? E acho que é, foi o que o Yuri falou. Eu tenho umas críticas também ao Rogério Senha. Apesar de não concordar muito com a saída dele, eu tenho muitas críticas, porque eu acho que ele mexe, demora muito para mexer. E a gente vai mexer. Mexe, mexe,
1: tinha...
0: mexe errado, mexe errado.
1: Ele entendeu? normalmente, uma, uma das coisas que ele faz errado, que eu, que eu cheguei a ver em mais de um jogo do Flamengo.. Quando eu estava vendo o jogo do Flamengo, ele tirava o Gabriel. Que pra Sim, mim é o melhor em campo. Tirava direto o Gabriel. Eu não entendia por que ele que tirava o Gabriel. Eu juro, não entendi. É uma coisa que não entra na minha cabeça. Ele tirava o Gabriel. Jogando bem e fazendo gol, ele tira o Gabriel. Não dá pra entender isso. Enfim, eu quero mais é acreditar, né? que de... o Flamengo que você foda, mas <risos> ele tira o Gabriel.
2: Não, é nada, não dá não
1: pra nada. entender. <risos> não, Bom, não dá pra entender.
2: Olha só, só pra, só pra completar o meu. Sim, quando eu digo que eu não acho que a zaga do Flamengo é totalmente ruim, não quer dizer que eu acho que ela é boa. Eu não acho que a zaga do Flamengo hoje é a melhor e é a ideal. Quando eu digo que eu, que eu acho que tem muito medo do técnico em relação a isso, em relação ao posicionamento defensivo, em relação à saída de bola, em relação à mentalidade, eu vou, vou te dar um, só um, alguns exemplos o Léo Pereira, em 2019, quando ele jogava no Atlético de Bahia, ele tinha uns números não iguais, mas parecidos com o do Pablo Mari. Não estou dizendo que o Pablo Mari é o do Léo Pereira, o o Léo Pereira é melhor do que o Pablo Mari. O Pablo Mari é o do Léo Porém, os números, as estatísticas que eu estou vendo aqui abertas, a maioria é de porcentagem de lançamento, de passe, de de
0: Todo o mesmo jeito, praticamente, lá. Né? É só
2: é, 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 a porcentagem. Tipo assim, o Paulo Mário tem 98%, um exemplo, não é isso? 98%, o Léo Pereira tem 96%. Então, quando o Flamengo contrata o Léo Pereira, ele contrata aquele jogador que ele viu no Atlético. Lógico, tem todo um movimento de camisa, que pesa, que é torcida, é crítica. Só que vamos analisar um pouquinho a situação de cada jogador. Léo Pereira, cara, ele, ele em 2019 teve a melhor saída de bola, ele é zagueiro. Um melhor saída de bola, melhor passo longo. Então, cara, como é que a pessoa que vem de, de, de uns números desses, desaprende a jogar é, é questão de, de, de análise. O Gustavo Henrique no Santos, ele não era o titular, mas ele não perdia uma bola aérea quando ganhava no campo. Hoje, ele não ganha de um cara que tem um metro setenta, cara. Isso, isso, pra mim, não, não entra na minha cabeça. O Bruno Viana é igual ele na Europa, um pouquinho quando, quando ele estava jogando, mas não vi tanto, então eu não tenho muito comparar com ele. É, mas esses dois, em específico, é, imagine você é um jogador, você é um zagueiro, você chega com um status X num, num time, e o técnico bota um volante no seu lugar. Aí entra tudo, entra a questão de camisa, entra a questão psicológica, os caras devem estar tá putos da vida, eles não, eles não falam em é entrevista, não e em outros redes, mas os caras devem estar puto, cara. Imagina, pô, eu sou zagueiro, o, o cara tá botando um volante no lugar, e aí quando entra, erra, quando, quando, quando vai jogar, não, não, não acerta um bote, não, não tem ritmo de jogo pra continuar jogando, porque só treinar não te dá ritmo de jogo. Você tem que estar lá, suando a camisa, correndo, tem... e, e volta a dizer, não, não é, é a zaga ideal pra mim, os três aí é, eu tinha que tinha culpa puta que o pariu, mas eu penso que não é só a culpa deles, eu acho que tem um pouquinho do dedo técnico, tem um pouquinho da pressão da torcida que é um pouquinho exagerada, porque a, o, o Flamengo de 2019 ele lutou muito, ele lutou muito, então qualquer um que chegue para jogar com o Flamengo vai ter aquela pressãozinha. de ah, e é isso, ah, o assim Racinha é isso, ah, não sei o que, o Raccais, ah, eles jogando a mesma então, tem os próprios jogadores que jogaram em 2019 tem a minha, entendeu? Mas eu concordo com, com, com a Érica, assim, não estou desmerecendo o Fluminense. Eu acho que o Fluminense está tá com uma base muito interessante, tanto que eu botei o Fluminense em sétimo ou sexto na minha, na minha, na minha tabela inteira no final. Eu acho que o Fluminense é, é, é um time muito competente e sempre quando joga contra o Flamengo, estressa a torcedor do Flamengo. Porque os caras que querem ganhar, querem ganhar. No primeiro jogo do Fluminense, quando eu vi, eu falei, calma, a gente vai tomar uma pressão do Fluminense, porque os caras estão vindo da libertadores bem, não sei o quê. Aí, no segundo jogo, na minha opinião, eles deram uma oportunidade. Tanto é que o Flamengo deu três nele, mas também tem time para poder jogar mais, entendeu? Não desmerecendo o Fluminense, tanto é que o Flamengo tá tomando gol de, de outro time. Tipo. Então, o que eu quis dizer é que a, a, a jogada do primeiro gol do Fluminense no primeiro jogo, se fosse um zagueiro, por exemplo, o Gustavo Henrique, que é o, que é o, que é o zagueiro atual do Flamengo, talvez não tomasse esse gol. Por quê? Porque Malvinho tem capoeira de zagueiro. Ele ia tirar a bola, ele ia é mais alto sabe? Tá, entendeu? Essa, essa é só para complementar mais ou menos a minha ideia. Então,
1: Yuri, eu entendi, eu entendi que você não quis desmerecer o Fluminense. Eu entendi, eu entendi seu ponto de vista. Só que assim, é, o que eu quis dizer é que... Você falou que o Flamengo não tinha, não tem um time para tomar gol do Fluminense. Não só do Fluminense, mas a mim deu a entender que você quis dizer que ele não tem time para tomar gol também de outros times, de outros clubes. Até porque o Flamengo, tendo zaga ruim ou não, continua tendo um dos melhores elencos do Brasil. Agora está atrás do Galo, que para mim o Galo hoje está tá disparado na frente do Flamengo em, em relação ao elenco. Enfim, só, o que eu quis mostrar é que o Flamengo não tomou só gol do Fluminense, ele tomou gol de, de um, vários times principalmente na Libertadores, o Flamengo tomou mais de um gol por jogo se eu não me engano eu não, não, realmente eu não, não lembro, mas se eu não me engano foi isso, teve um jogo até que tava, o Flamengo estava ganhando de 2x0, a, a LDU eu acho, empatou 2x2 2, o Flamengo foi lá e fez um gol, não sei se foi de pênalti, não, não lembro, não lembro. Não. é então, então aí virou aí conseguiu ganhar o jogo né mas eu só quis é, pontuar que o Flamengo ele vem tomando gols frequentemente em quase todas as partidas que ele faz nesse último jogo além dele não tomar, ele não tomou gol mas também não fez, né? Enfim é... o que eu quis dizer é isso entendeu que ele não tomou só gol do Fluminense ele vem já tomando gols sabe com frequência em quase todas as partidas que ele faz e... então eu estou querendo te mostrar que a zaga do Flamengo não é boa a não ser o Rodrigo Caio, o Rodrigo Caio é um excelente zagueiro, entendeu? Agora a zaga do Flamengo não é boa e assim o que você falou do Léo Pereira de que ele vem fazendo os bons números lá fez bons números no Atlético Paranaense e no Flamengo ele não vem fazendo você não acha que o campo sintético possa é, dar uma diferença assim ele, não pode, ele de repente ele jogando agora sem ser um campo sintético ele não esteja sentindo uma diferença e pode ser que isso faça com que ele não tenha boas atuações sim eu entendo o
2: campo sim lógico interfere muito que a bola no sintético corre mais, mas eu não vejo como uma desculpa para ele ter parado, por exemplo, de lado certos longos, entendeu? certos botes, porque você vai, o zagueiro vai dar o bote, tanto no, no campo sintético, quanto no campo normal, ele vai acertar de qualquer forma, porque não muda o fato dele esticar a perna, ou, ou tentar uma interceptação, muda no passe. Muda no, no, no toque de bola. Aí, no toque de bola, eu até concordo um pouco. Mas, em questão de interceptação, o cara não acerta uma interceptação, cara. Ele vai interceptar uma bola, vai fazer uma dividida, ele faz falta. É muito raro você ver o Léo Pereira
4: roubando uma bola. Limpa. Eu, eu quero fazer uma pergunta para os palmeirenses Vocês podem fazer? Claro. É, vocês não acham que o Arão foi para a zaga pela mobilidade que o esquema perde? Tipo, a saída de bola mais ágil, um passe melhor. E eu também, eu particularmente vejo que o Diego evoluiu bastante em relação ao volante, do que como ele vinha jogando como meia mais ofensivo. A não mais também por não três passos, por causa do Arrascaeta e os motivos que a gente já sabe.
0: Olha, eu, eu acho que mais, eu concordo mais ou menos com isso, entendeu? Acho que os zagueiros do Flamengo tem bom, é bom passe, mas acho que o problema maior, é é, maior. acho que é que eles, eles não estão dando muita confiança, entendeu? Tá entendendo? Definitivamente. É, e sobre o Diego, eu acho que é o seguinte: desde a época do Jorge Jesus, o Jorge Jesus, no começo do trabalho dele, ele queria fazer o seguinte: ele queria botar um volante, né? Ele botava o Coejá ou o Willianão e queria botar o, Di o Diego Arrascaeta e o Ribeiro Fazer uma linha de três ali, né? Na frente e um volante atrás. A ideia do Jorge Jesus era essa, entendeu? Só que, como foi mudando o tempo também, é, acabou meio que ficando dois volantes, né? Porque já chegou, aí o time foi campeão, Itália, ficou machucado. Aí, tanto é que, a, a, desde a época do Jorge Jesus, ele meio que começou a se adaptar, né? Para essa posição de volante. Quando chegou, nesse né, momentos momento do, do Rogério Senna, o Rogério preferiu colocar ele de volante, entendeu? É, eu, particularmente, eu acho que o Diego demorou muito para ele. Eu falo isso daí para a cara dele, não pelo Flamengo, né? Mas. Eu acho que ele demorou muito para recuar, entendeu? Porque ele é um jogador, ele sempre foi um jogador assim, consegue articular muito bem, consegue fazer excelentes jogadas. Tanto é que quando ele foi colocar na seleção, é, mesmo ele não jogando de meio atacante ali, jogar mais linha de três volantes, ele atuava muito bem, entendeu? Conseguia, pô, mudar o ritmo do jogo. Então eu achei que ele demorou muito para recuar. E tanto é que a gente tá vendo aí, cara, hoje ele praticamente é um dos menores da posição aí do, do Brasil, entendeu? Não é o melhor, claro. Mas é um dos melhores hoje. E. Galera, bora falar do, do Fluminense agora? É o seguinte, bom. o Fluminense ele chegou na, na, na liderança agora da, da, do grupo dele, grupo D, conseguiu vencer o River Plate, conseguiu ir bem. E outra, vai, vai estrear logo agora no brasileiro contra o São Paulo. Eu queria saber, primeiro da Érica, é o seguinte: você acha que o Fluminense ele vai fazer uma campanha tão boa quanto ele fez do último ano?
1: Então. Tenho minhas dúvidas ainda, porque assim, eu sempre falava o seguinte, o time do Fluminense, ele sempre foi um time, ele nos últimos anos vem sendo um time muito limitado, né? Desde a saída da Unimed, é, o time vem tendo problemas, crises financeiras e tudo mais. Agora que o Mário chegou, deu uma desafogada, né? O time melhorou um pouco financeiramente, do tanto que até contratou algumas peças aí para ajudar... Nessa competição da Libertadores Que a gente, por incrível que pareça Está Mas assim, eu sempre falei o seguinte Quem, quem acompanhou eu a, Os meus assuntos em outros grupos de futebol Provavelmente o Renato que, que vem acompanhando as coisas que eu venho falando Nesses últimos tempos aí Via que eu dizia o seguinte O Fluminense, ele por ele ter um time muito limitado Ele não conseguia jogar Todos os campeonatos Jogava a Copa do Brasil, jogava a Sul-Americana E jogava brasileiro, né? Fora o Carioca, mas o Carioca não conta. Aí o que que acontecia? O time todo ano ia para a Sul-Americana. Aí o time ia lá, focava na Sul-Americana, né? Aí, beleza, no início da Sul-Americana passava em tudo, chegava nas oitavas ou nas quartas e era eliminado por um time brasileiro, porque o Fluminense tem um azar do caralho com o time brasileiro, né? Aí era eliminado por um time brasileiro. Quando ia ver, olhava a tabela do... do, do do Brasileirão tava fudido, entendeu? Brigando para não cair e tal. Todo ano era a mesma ladainha. Fluminense Sul-Americana, eliminado. Quando ia olhar, brigava para não cair a gente sofria a BES. E não ganhava porra nenhuma na Copa do Brasil. Sempre caía também para time forte. Passava dos pequenos e caía para time grande. Sempre era a mesma ladainha. Então assim, eu sempre falei o seguinte, se o Fluminense não participar da Sul-Americana, o Fluminense vai bem no Brasileiro, eu sempre disse isso, sempre coloquei isso em pauta, em discussões minhas com amigos meus tricolores, falava em grupo do Fluminense isso, aí todo mundo falava, velha é você é maluca, a Sul-Americana, mesmo se o seu Fluminense um pouquinho longe, oitavas, quartas, dá um dinheiro e o time está precisando, ok. Mas cara, eu sofria com o meu time todo ano, brigando para não cair, eu não aguentava mais a mesma história, já estava desenhada, já estava escrito, era sempre a mesma coisa, isso me incomodava, me irritava, tipo assim, parece que torcedor do Fluminense pensa pequeno, porque o time não, não tem craques e estrelas, a gente tem que se acostumar todo ano a brigar para não cair, eu não estava acostumada, eu não estou acostumada com isso. Eu nunca vou ficar acostumada a ser inferior. Eu quero o time disputando Libertadores. Eu quero o time brigando para ficar entre os seis do Brasileiro. Ou então brigando para ser campeão do Brasileiro. Eu não penso pequeno. Eu sou só sete anos no Fluminense. Não é à toa. Eu vou no Maracanã. Todos os jogos não é à toa. Porque eu não estou acostumada com ser pequeno. Eu penso grande. Então, assim, eu sempre falei. Se o time não disputar a Sula, o time vai bem no Brasileiro. Não deu outra. O time saiu... Na Sula, no início, fiquei, puta, fiquei, como qualquer torcedor, mas também pensando por um lado, eu falei, eu, na hora eu pensei, eu cheguei a comentar com algumas pessoas, gente, eu acho que foi melhor, agora a gente vai focar mais no brasileiro, a gente pode pegar uma boa colocação e ir para a Libertadores, sempre falei isso, não deu outra, o time focou no brasileiro e hoje está na Libertadores e está nas oitavas. Então, o time do Fluminense, ano passado, era um time limitado. Mas como não estava brigando pela Sul-Americana, porque antes brigava pela Sul-Americana, botava reserva para jogar no Brasileiro e se ferrava. Aí, como não disputou Sul-Americana, então o time jogava completinho, certinho. O Odaí veio, apesar de eu não gostar dele, deu uma ajeitadinha no time. Aí, depois ele foi lá para fora. O Marcão chegou também, não gostava muito do Marcão. Assim, como técnico, como, como pessoa assim no clube, eu gosto muito dele. Mas como técnico eu não gostava. Mas ele manteve o trabalho do Odaí. Deu certo. O time foi lá. E foi classificado para a Libertadores. E hoje tá nas oitavas, apesar do Rosiger quase ter cagado tudo, né, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer o que todo mundo dizia que a gente não ia fazer, que era ganhar do River, enfim agora, graças a Deus o time tá andando, então assim, eu não sei, por conta desse meu pensamento eu não sei se o Fluminense vai bem no Brasileiro, esse ano, pode ser que sim, porque o time tá mais encaixadinho e também trouxe peças novas que agora, entre aspas, a gente tem algumas peças para colocar no segundo tempo como o Brasileiro é um campeonato longo, cansativo, pode ter lesão, cansaço, desgaste. Então, assim, é, é difícil falar. Mas eu acho que o Fluminense, com esse time, se manter o mesmo ritmo, eu acho que o Fluminense consegue fazer um bom campeonato brasileiro sem brigar para não cair. Pelo menos ficar aí entre os 10 ou entre os... Até mesmo conseguir uma vaga na Libertadores, eu acho que o Fluminense pode ser que consiga fazer um bom campeonato. Essa é a minha opinião, não sei... Se vocês pensam diferente de mim.
0: E na Libertadores? Tu acha que dá?
1: Depende do time que a gente vai pegar. Cara, eu sou torcedora, então eu tenho que acreditar que o meu time é que dá. Porque assim, não deu pra gente passar do River? Que todo mundo falava que era impossível. Ah, porque o Fluminense caiu no Grupo da Morte. Porque o Fluminense não vai passar. Porque o Fluminense é o primeiro eliminado. O Fluminense foi lá, passou em primeiro e tá nas oitavas. E como eu falei, o Fluminense é muito azarado com o time brasileiro, né? Então assim... O único time brasileiro que a gente pode pegar é o São Paulo. Eu acho que se o Fluminense pegar o São Paulo, eu vou ficar com um pouquinho de medo. Eu, olha, eu, vou ser sincero, eu prefiro pegar o River de novo do que pegar o São Paulo.
0: Ah, isso daí é verdade, porque a gente tem que lembrar o seguinte, tem times muito bons aí, cara, que ficou em segundo. O próprio River Plate, São Paulo. Pouca Juniors. times aí. Pouca então. Aí, ó. Então, times aí que São que tô tô porra. Tô
1: estragadinho, tá? Pode eu queria ir. fazer. Eu sim, fazer. sim. Eu torço pro Flamengo pegar o Boca Júnior. Ah, eu também tô. <risos> é, todo mundo torce, cara aliás, pode, melhor, pode. eu torço pro Flamengo pegar o River, e se o Flamengo é, perder pro River, meu Deus vocês me segurem, porque eu vou zoar desde,
2: desde que não seja o São ah.
1: Paulo pra mim tá ótimo então, você... ah, é, é verdade, não mudei de opinião, eu prefiro o Flamengo pegar o São Paulo o Flamengo é, que... é muito freguês do São Paulo, meu Deus Ai, tem... queria fazer
4: duas perguntas pra ti, Erika é... eu tenho muita dúvida porque o Kaique foi doado pro Grupo City que pelo preço <risos> que ele foi vendido pra mim foi doado e eu também vejo muito torcedor do Flu reclamando das substituições previsíveis do Roger, tipo, tira o Fred põe o um Abel ou Bobadilha, tira o Nenê põe o um Casares, tira um volante, põe o outro é, eu queria saber o que tu tá achando do Roger
1: então, sobre, sobre a venda do Kaique, pra mim não é surpresa nenhuma né? porque o Fluminense sempre vendeu um jogador a preço de banana, tem uma das melhores bases do Brasil, sai muito bons jogadores da base do Fluminense né? tem vários jogadores aí principalmente o gol Pedro tá no Flamengo Gerson é, só esses dois você já sabe né que é bom o entre Evan outros Wilson, o Evan. é o Ivanilson, vários é, mas então pra mim uma o Fluminense Fluminense ter vendido barato, eu não concordo, não gosto, o time poderia estar é, tá com bastante dinheiro, se o time acha assim, eu não gosto, do, vou, vou dar um exemplo, o Flamengo, por exemplo, eu não gosto do time do Flamengo, mas o time do Flamengo sabe vender, sabe vender bem, eu queria que o, no Fluminense tivesse uma cabeça que vendesse igual... O time do Flamengo vende. Por isso que o time do Flamengo tem enriquecido. O time do Flamengo sabe vender jogador. Então isso, eu queria isso, que o Flamengo isso. fosse assim. Mas infelizmente, né? Eles vendem jogador a preço de banana. Em
3: questão disso também, ó. Vendeu o Renier, que pô, no computou acho que nem interjoga pelo Flamengo. Vendeu alto preço. O Lincoln, que pô, é bastante criticado no Flamengo. Vendeu por alto preço também. E o Exatamente. Aqui, acho que é o Yuri César, se eu não me engano, Yuri. Aqui que era do Fortaleza, que depois veio pro Flamengo de volta. Que, olha, olha, isso mesmo. Trouxe por Ele... alto preço, filho.
4: É, pois é, o Jean Lucas que ficou seis meses no Santos, saiu por uma bolada, o Léo Duarte que tipo para um, mim era um zagueiro Exato. comum, foi pro Milan 12 milhões de euros, é. Para mim é
3: um exemplo de vender um jogador de base que, cara, vende é ah. muito bem. Tu não vê
1: uma não 20, só de, de base, não só de base, como também ó, o Gerson, por exemplo, tá aí é. pra sair com mais de 200 milhões. Gente é muito dinheiro.
2: Só é muito
1: da...
3: dinheiro. Só pegar o Vinícius Júnior, o Paquetá e o Léo Duarte também. Tem outro que eu esqueci agora, não vem na cabeça, cara. Tá? O Mari também vendeu bem pra caramba,
1: pô. É, só que o Fluminense, infelizmente, é, não tem essa sagacidade do, da diretoria do Flamengo, né? Eu queria isso. Eu queria, que, isso, eu queria que, o, que o Fluminense... Fluminense, se tivesse alguém lá dentro, cabeça, pra saber vender, o Fluminense estaria cheio de dinheiro. Porque na base do Fluminense sai muito jogador bom. Muito. Muito jogador é bom. É, verdade, e, é, é pois é. E agora, respondendo a pergunta dele sobre o Roger, eu não gosto do Roger. Cara, é muito difícil eu gostar de um técnico brasileiro, né? Técnico brasileiro hoje em dia tá, tá meio ruimzinho da gente arrumar um técnico bom, né? Aqui no Brasil. É, mas assim, eu não é. gosto. O Roger faz muita besteira, faz muita burrada. Agora, sobre o que ele falou do Nenê com o Casares, eu acho a torcida do Fluminense muito ingrata, porque... A torcida do Fluminense pede o Casares no lugar do Nenê. Mas com, quando o Casares entrou de titular no lugar do Nenê, o Fluminense perdeu o jogo. O Fluminense perdeu o jogo. O Fluminense ganha o jogo quando o Casares entra no segundo tempo. O Casares está sendo jogador do segundo tempo. O Nenê pode ser velho, mas ele, cara, ele ajuda ele no joga. meio. Ele joga, ele joga bem, ele sabe jogar bola, ele é inteligente, ele é, ele é experiente, entendeu? Então, assim, o, quem viu o jogo aí contra o River, o Nenê e o Fred, pra mim, foram os melhores em campo. Nenê, Fred e Caio Paulista. Quando que eu ia falar que o Caio Paulista foi um dos melhores em campo? Meu Deus do céu, enfim... Foi um dos melhores em campos, entendeu? O Nenê fez um golaço. Com o passe de quem? Do Fred. Os dois vovô, olha aí. Mas do Fred a torcida não reclama, né? Porque é ídolo. Agora o Nenê é a torcida. Não sei se vocês estão vendo, a torcida está descascando em cima do Nenê. O Nenê foi lá e foi um dos melhores da partida. E as substituições do Roger, por incrível que pareça, nesse jogo, quando ele, ele trocou, entrou com um time titular diferente, que ele botou o Gabriel Teixeira, ele entrou com o Gabriel Teixeira, ele entrou com o Caio Paulista de cara, e trocou o Calegari, né, porque é lateral, pelo o, o Xavier, pelo Samuel Xavier. E, assim, eu pensei que ia dar merda. Eu até, antes do jogo, comentei gente, isso vai dar merda, porque a gente, ele nunca trocou esse time. E o time fez bonitinho, caixadinho, marcou bem, e o Calegari, é, você, alguém setou aí, acho que foi o, o Yuri setou que gosta do Calegari como jogador. O Calegari é um ótimo jogador, mas o Calegari não é lateral, o, o Calegari, ele, é no, ele joga no meio, ele é volante, ele não, joga, ele não joga na lateral, e eles não testam o Calegari no meio, isso é uma coisa que me irrita, entendeu? Então assim, e sendo que nesse jogo, ele tirou o Samuel Xavier no segundo tempo e colocou o Calegari na lateral, quando eu vi que o Calegari ia entrar, eu até tive uma esperança, caraca, será que ele vai entrar no meio? Mas não, ele tirou o Samuel Xavier para botar o Calegari na lateral, mas assim, eu não achei errado porque o Samuel Xavier tava com cartão, então ele fez certo, ele mexeu direitinho, ele tirou as peças que tinha cartão colocou bonitinho e tal, o time foi lá e conseguiu vencer, graças a Jesus então assim, nesse último jogo, por incrível que pareça ele fez certo, se ele manter o time assim, o time vai, vai continuar bem, e o Calegari no momento não tem que ser titular na lateral, porque ele não tava vindo bem, ele tem que testar o Calegari no meio Agora, assim, gostar do Roger, eu não gosto. Eu, eu gostaria de outro técnico no, no meu time. Quem sabe o Renato Beluz? Ah, eu gostaria. Olha,
3: que eu gostaria de fazer uma pergunta aqui rapidinho. Pode falar. É. Pra você, na questão da lateral, que é o Egídio e o Danilo Barcel, que pra mim são dois fracos jogadores. O Danilo Barcel já vem mal desde o Vasco e foi terceira opção no Botafogo. E questão do Egídio... É aquela desgraça. Pô, o último auge dele foi no Cruzeiro, <risos> pô. Já tem tempo. Você, tu acha que um jogador da base, que é o lateral, só esqueci é esse nome dele, mereceu oportunidade no time?
1: É, é o Jeffet, é eu acho. Jeffet, é sei lá, é. Sim, merecia oportunidade. Pelos dois laterais que a gente tem atualmente, sim, ele, ele merecia ir pro time profissional. Mas é, a gente tem o Roger como técnico. Então, mas assim, entre o Danilo e o Egídio eu prefiro o Egídio o menos ruim, o menos pior é o Egídio porque assim, o Egídio pelo menos ele cruza ele volta pra marcar entendeu? ele, ele tenta cruzar a bola ele vai na linha de fundo pra cruzar o Danilo Barcelos ele não vai atacar, ele recua toda bola, todo jogo que você vê do Fluminense que ele tiver com a bola no pé, ele recua, ele volta a bola ele volta a bola pro zagueiro ou pro goleiro
2: é o famoso Todo jogo.
1: É, então assim, é, aqu é aquele tipo que tá ali só para tipo, tocou a bola, ele nem fica com a bola no pé, ele já toca. Parece que ele tem que tem, sim, sim. É, tem pavor da bola, entendeu? A bota tá no pé ele já toca, ele não quer ficar com a bola no pé, entendeu? Ele é tipo assim. Então eu assim, de dos dois eu ainda prefiro o Egídio, do tanto que o Egígio entrou Nesse, nesse último jogo aí contra o River e foi bem, não foi mal não.
3: O Egidio é aquilo, tem partida que ele joga muito mal, mas tem, tem partida que ele joga muito bem.
1: Não, o Egidio é aquilo, tem partida que ele joga muito mal e tem partida que ele faz pênalti, que, que é expulso, <risos> entendeu? <risos> Essa é a fase do Egidio. Eu prefiro quando e, ele, ele, ele joga mal. Quando ele joga mal pra regular, mim, é melhor.
0: Pô. Não, 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 o é regular, pô, ele joga mal todo jogo.
1: é. Não, vai,
0: não, não, vai, vai, é. falar. vai falar agora, agora do, da Série B, cara. É, Camilo, ó, a Série B vai começar agora. Primeira rodada já teve jogo, né? O... É, vai ser o um Operário. Isso, vai, Vasco vai pegar o Operário. Cara, 11 horas da manhã. Eu acho que já tá indo pra quarta vez já que vai disputar. Mano, tu acha que sincero, você acha que vai dar, cara? Vai subir direto, porque... Mano, esse campeonato da Série B tá muito complicado, tem o com Vitória, tem o Botafogo, Cruzeiro, Goiás, é Vila Nova, verdade. é o Havaí, Remo, é. mano, vai ser complicado isso.
3: Não, fácil não vai ser, ainda mais que na Série B só tem, tem campeões brasileiros como o Vasco próprio, Coritiba, o Guarani, o Cruzeiro e o Botafogo, só, só são cinco campeões brasileiros na Série B, cara. Vai ser uma Série B difícil, mano, cara Porque a Série B é campo ruim É jogo pegado, entendeu Cara, é um, é, assim, é um negócio Muito complicado E o Vasco, pra mim, tem um elenco que é melhor Que o do ano passado, só que eu não consigo entender cara. Só for o Vasco que é o um do time melhor que do ano passado Porque pra mim, na minha opinião O time elenco do Vasco do ano passado Tem jogador ali que nem na Vasa tem vaga Nem na Vasa tem vaga, sim, cara Sim, sim Pô, aí esse ano contratou o Zeca, que, cara, querendo ou não, o Zeca é um lateral que pra mim é ótimo pro Vasco, uma opção que eles tá pisando, que eles tinham o Henrique. O Henrique não sabia nem cruzar, cara. O Henrique era horroroso, era horrível. Não dava, tem parte que não dá jogar com o Henrique, entendeu? Aí agora contratou o Marquinhos Gabriel, pra mim, que é um bom jogador. Só que o que me preocupa muito é a lesão. Ele se lesiona muito, cara, eu já tô ficando muito puto com isso, porque todo jogo, ele joga um jogo e não tem sequência. Ele joga bem. Só que o problema é a sequência... que É ele igual
0: tem... o Benítez, né? É igual o Benítez, né? Nome passado, no ano passado, o Benítez também se machucou direta
3: Exatamente. Agora, tem uma surpresa no Vasco que, cara, me surpreendeu o Peck. Eu nunca esperaria que o Peck ia jogar esse, esse que ele tá jogando hoje em dia. Eu não esperaria. Eu acho que... Porque, tipo assim, ele chegou no Luxemburgo em 2019. Ele chegou a jogar, acho que 3, 4 jogos. Só que não foi bem, na minha opinião. Depois que ele desceu pra base, voltou pra base, deu uma amadurecido assim, tudo. voltou tá jogando muito bem, entendeu? Uhum. Ainda tem o, o Galar, o Galar, que, cara, o cara, o moleque sabe jogar, moleque é bom e é novo, 19 anos, só que eu acho ele muito bem, entendeu? Eu acho ele bom demais. Aí a questão é, ainda comprou ele agora, que eu acho que foi muito bom ter comprado ele agora, porque nessa série ele pode se destacar. E ele é com, pra mim, é, obrig... é obrigação, total obrigação de subir com pelo... as contras, eu reforço que tem o Vanderlei, que o Vanderlei querendo não, ele é um bom goleiro, eu... para mim seria A. A Zaga, pra mim, tá
1: sendo um experiente
3: que o Hernando Camilo, e o Cassano...
1: Camilo, só te interrompendo, desculpa, você falou do Vanderlei que ele é um bom goleiro, é... É uma coisa que eu reparo no Vasco é que o Vasco sempre tem bom goleiro. Sim, Vocês é, sim, já repararam sim. isso?
3: Sim, o questão do ah, Lucão, eu acho que o Lucão o gosta, final, é um excelente não o goleiro. Não, um o tá? Fernando Miguel não dava. Eu,
2: eu, não, acho não, era... eu, não acho, eu não acho ele bom goleiro, não. Eu, eu não acho achei. ele bom goleiro, ah, assim, não. É
0: um assim. Eu acho eu, eu acho que o Vandelê bem regular, cara.
2: O Sidão eu... também não é um bom goleiro. Cara, o
0: Sidão... Não, o
1: Sidão, cara. não. não, não, Sidão,
0: que... não. É, ó, vou ser sincero, depois do Martin Silva, o Vandelê é o um melhorzinho aí, cara, que é o mais é, contrator.
1: Depois do Martin
3: Silva, teve Sidão, Fernando Miguel. Eu gostava
1: do, do Fernando Miguel. Ele era irregular,
2: cara. Tem parceiro que agarrava por forçado. Parabéns. Ele recebia, ele tomava uns gols que qualquer goleiro que pulasse na bola pegava. Fernando é Miguel, cara, é o seguinte: tá bola no alto, não
3: vai. Ele não vai na bola no alto. Bola no alto pode esquecer, ele vai fazer o. parar, vai ficar parado. Era inacreditável o Fernando Miguel, cara. Eu acho ele muito regular. Tem partida que, porra, ele salvou meu time pra caralho. Tem partida que salvou, cara. Só Sim, que, que é, é muito regular, mano. Eu acho que ele não gosta dele, cara. Eu não consigo gostar do Fernando Miguel. Entendeu? Depois, de, depois dele foi o Lucão agora, que é da base. Pô, pra mim tem total condições Tem um potencial não, de ser um ótimo goleiro. Concordo, o Lucão é. é o Lucão é é goleiro ele é alto, pô, o cara sabe sair do gol, sabe sair com a bola. Eu acho ele um bom goleiro. E agora teve o Vanderlei, cara. O Vanderlei vem de má face do Grêmio, não teve seu espaço, foi rezar pro Paulo Vitor. que Eu realmente o porquê,
2: né? Aconteceu
3: É triste, pô, ser reda do Paulo Vitor é complicado. O Paulo, Paulo Vitor já vem, ó. Foi... Desde o Flamengo.
2: Flamengo. já é aposentado desde que saiu do Flamengo.
4: Desde o Flamengo
3: que vem mal. Desde o Flamengo.
4: É, Camilo,
0: é, é, da... Pode falar,
4: pode falar. É, da, da contratação efetiva do Galarza, né? É, eu vi que a entrada do presidente do Vasco foi muito boa. E tinha pedido o Thales, acho que foi tipo, na quinta-feira, e na sexta ele comprou o Galarza. O anunciado da venda do Thales pro Olímpia não. Eu acho, a Isso, o Olimpia ali. não saber que o, que o Vasco estava com dinheiro. Então, o valor do Galar era 1 milhão e 500 e o presidente comprou ele por 800 mil, alegando que o Vasco não tinha dinheiro, sendo que tinha acabado de vender o talis Eu achei Exatamente. muito interessante. Foi muito esperado.
3: interessante. Não, a gestão do o problema do Vasco sempre foi de gestão, cara. E nem só a gestão, como a política. Que, porra, a política do Vasco é um inferno, cara. Eu já vi de muito tempo, desde Eurico. Os caras são um inferno, Faziam um inferno aquela política. E com a política sendo um inferno. O clube vai ser um inferno e a gestão vai ser um inferno, cara. Agora deu uma melhorada. Por incrivelmente, o salário está sendo, tá sendo pago em dia. Estão pagando os problemas que essa gestão deixou, deixou para trás.
1: Está me surpreendendo. o da torcida do Vasco que ajudou.
3: Ah, o Pizzi o ajudou um pouquinho, né? Ainda teve a questão do <risos> sócio torcedor. Que porra, cara. O Vasco, na situação que está. Um sócio torcedor lá em cima. Um sócio de...
1: torcedor a R$7,00.
3: Ah, mas tem que pagar o mais caro. Razoável. Mesmo ah, assim, com mas... a situação que tá, cara, foi surpreendente. É não, você
2: é do Vasco, é é você é do baixo, que... Aí, sempre, sempre joga junto com o time. Lá, isso é um... impressionante
1: mesmo. É, é, tu é vê. verdade. Geral fez o sócio torcedor de 7 contos. É... agora. É, é
2: debochada ela, né?
1: Agora, aproveitando, aproveitando que a gente está falando de Série B, vamos falar também do outro time do, do Camilo, Botafogo, né? Como é que você acha aí, do Camilo, que o Botafogo vai sair na série B?
2: Sacanagem,
1: cara. E, Ai, e aí, Camilo? Seu é outro time?
2: Eu, eu o que, eu, eu, que, que você
1: acha? Que é é, eu, pensei, eu, pensei, eu pensei que você torcia pro Botafogo também. <risos> é. que, ó, quando eu te conheci, você era Botafogo. Eu era. Aí eu do era. nada você virou vascaíno Aí eu gostaria de saber por que essa mudança é repetida de time. Você quis ah. sair da série B pra outra série B, como assim, cara? Não tô entendendo.
3: Não, mas é, o que me fez virar tá foi pela história do clube, entendeu? Questão de lutar pra botar o negro no futebol, questão de construir seu próprio estádio. Entendeu? Em questão de jogar o sol.
2: Não, assim,
1: ser. agora falando falando sério agora. Você era botafoguense, mas você realmente gostava do Botafogo? Você torcia? Você ia para jogo? Você acompanhava os jogos do Botafogo de verdade?
3: Cara, eu sempre ia para os jogos com meus tio, sabe? Meu tio era a família botafoguense. Aí eu sempre ia com ele. Realmente eu torcia, sabe? Só que eu sempre tive um gosto pelo Vasco. Gosto. Você sempre
1: gostou do Vasco. Então, tipo assim, meio que influenciavam você a torcer pelo Botafogo. É, basicamente isso mesmo. Aí você torcia pro Botafogo porque você era influenciado pela sua família. Mas você sempre teve o desejo eu de torcer pro Vasco, Vasco, é isso? Eu gostei do Vasco. Você Exatamente. sempre gostou do Vasco. E quando, e, tipo assim, você já tinha ido em algum jogo do Vasco?
3: Cara, eu nunca tinha ido, porque, pô, pra mim o jornada era muito longe, e na situação que eu tava na idade que eu tava, eu não podia ir, e ainda não tinha condições de ir, e o dinheiro sim,
1: que eu não tinha. Sim. Não, não, sim, sim. Então, no caso, você resolveu ser Vasco por causa de quê? Só por causa da história do clube? Ou teve alguma <risos> influência de alguém?
3: Não, a história é a torcida. Sabe?
1: Não teve, tipo assim, não tem ninguém na sua família, ou algum amigo seu, sei lá, que torça pro Vasco, e meio que influenciou você a, a, a hoje torcer pro Vasco?
3: Não, não teve.
1: Não, você realmente quis, assim, em Botafogo você vai.
3: Vasco. É, para tu ver que ninguém... Não pode falar que é modinho, porque, tipo assim, o Vasco, pô, foi 2018, cara. O Botafogo nessa situação estava melhor que o Vasco na situação de 2018. O Vasco, pô, brigou com o você virou o Vasco caindo? Vascaíno? Foi
1: 2018,
3: pô. Foi em 2018? Você minha nova, você
1: que que? Quando você era você torcia
3: para o qual
2: O quê? Quando você era nova, você torcia para o qual time? Cara,
3: eu não tinha time, mano. Meu pai sempre tentava me fazer Flamengo, ok? só que eu não tava não. Meu pai tentou me fazer isso, então vai ser flamenguista,
1: cara. A vida é um mix,
2: né? Meu pai sempre tentou, filho.
1: Não, eu entendi ele. Ele no, Nesse ah, caso, ele, ele era meio que influenciado pela família, porque levava ele em jogos de um Botafogo. Exatamente. Aí, influenciado, e com o tempo ele foi amadurecendo e Exatamente. foi passando a gostar do, do Vasco. E ele, na verdade, ele sempre quis ser Vasco. Ele só não admitia isso, né?
2: Hum. Correto. Eu é. Entendi. É.
1: É, a gente nem pode falar que ele virou Vasco por interesse, né? Que realmente o Vasco tá bem ferrado pra gente falar que ah, ele virou Vasco por interesse, né? Se fosse o é...
2: time.
1: Se fosse o Flamengo que vem ganhando não. vários títulos, a gente poderia até falar, né? Mas como ele tá torcendo por Vasco, ele saiu de uma merda pra torcer pra outra. Então,
3: Sofrimento
1: a gente sim. não... É, ele tá. Ele... Gente, esse menino sofre demais, pelo amor de Deus. <risos> Tatinho. É... Aí agora a gente vai falar do top 6. Que ah, é, quais times que a gente acha... Vamos falar com o Camilo da Série B, né? Porque a gente já está falando com ele. Qual time ele acha que vai subir para a? Então, a Série A?
3: Então a? Para mim, tá. O Vasco tem que totar as condições de subir. Agora, hum. esses quatro, porra, vou chutar, deu uma dúvida, mas quem está deixando de subir para mim é o Havaí, que acabou sendo campeão catarinense em cima da Chapecoense que, porra, Tá com um time bom, até foi na, tá na terceira fase da Copa do Brasil.
1: Tá na Série
3: A. Ah, que tá na Série A que tá falando?
1: Não, a Chapecoense a... tá na é, Série isso,
3: A. Isso. É, isso, é, isso mesmo. Acabou ganhando a Chapecoense. Isso, aí, né? agora, tem, tem chance assim, a Ponte pode se surpreender também aí. E tem os clubes que subiram também, pode se surpreender. Mas vou botar o, o Náutico também, pode se subir. O Cruzeiro já pode subir também.
1: Então você acha que é o Vasco, o Havaí, uhum. o Náutico e, Ponte, e o Cruzeiro? A Ponte. E, e a, a Ponte. Cruzeiro, o Cruzeiro, o Cruzeiro. É, só pode subir quatro. Isso. Então é o Cruzeiro, o... o Havaí, o Vasco e a Ponte.
3: Exatamente.
1: Tá. Quem você acha que ganha?
3: Ganha. Vai falar o Vasco. Acho... <risos> ah, eu falo o Vasco. pelo do <risos> elenco, cara, o Vasco pode ter sendo ser campeão da Série B.
1: Ah, sim, claro. Agora, vamos para a Série A. Fala aí, Yuri, quem, que, quem é seu top 6 aí da Série A, que tem chances tanto de ser campeão quanto de entrar na Libertadores do próximo ano?
2: Vamos lá, top, top 6, eu não colocaria,
1: por, por elenco,
2: eu coloquei o meu time no top 3. Não vou, não vou falar nem top 4, no top 3, por elenco. Mas eu... eu vou ser realista e não vejo nem no G4. Hoje, jogando futebol, jogando, com a defesa que está, com o técnico que tem, não vejo nem no G4. Mas aí, como eu sou otimista e tal, blá, 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 vou botar no time aí no... Então, a é... situação ficou. Um o Galo em primeira, que vem jogando muito, muita bola. Apesar de eu não gostar da tática do Cuca, é, é meio que... E, e, o Gal consegue jogar bola Tanto é que ele é o, Se não me engano é o time com mais pontuação Com melhor desempenho na Libertadores Com 16 pontos mas O Palmeiras vem atrás com 15 Em segundo eu botei o Flamengo né? É meu time, eu tenho que dar uma moral pra ele Não vejo o elenco Do Flamengo tão bom Suficiente para ser campeão esse ano De nada Nem do Brasil E nem do Brasileirão é... São Paulo em terceiro, pelo que tem, pelo que eu vejo dos jogos do São Paulo, vejo o time do, do São Paulo goleando, vejo um time que acabou de ser campeão então é um time que eu vejo em construção, mas também não tem, é, não, não capacidade, até ganho, mas de conseguir o primeiro ou o segundo Colocação no Brasileirão. O Inter, que apesar de embolar do grupo na, na, na Libertadores, também é um time muito forte, também fica no meu quarto lugar, podendo também ficar em terceiro ou segundo, é, mas eu vejo muita inconstância no, no, no Internacional e não vejo ele campeão do Brasileirão. Então ele fica em quarto, indo para a Libertadores. O Grêmio cresceu muito com a saída do Renato vamos dizer assim, ídolo para alguns do Grêmio e outros nem tanto. O Renato, ele, ele priorizava muito certas competições e esquecia do Brasil. Então até que o Grêmio tem muito pouco brasileiro, eu acho. acho quantos brasileiros tem o Grêmio? Tem dois, é, tem dois brasileiros. Então, então é, é, não é culpa do Renato esses dois, porque o Brasileirão é muito tempo já, já passou vários técnicos para o Grêmio, mas o Grêmio tem time para ser campeão também. Entendeu? O Diego Souza tá jogando muito. Tá... As costas melhorar ainda mais. O PP ainda vai, vai ser vendido, mas ainda tá jogando. Tá... Ainda, então, é time, então é um time que, que eu vejo que fica em quinto lugar. E o Palmeiras em sexto, porque eu, porque eu não gosto do Palmeiras e eu quero... É isso. E o Fluminense em sétimo, por tudo que vem demonstrando durante, durante todo esse, esse início de ano de temporada para mim esse eu fui mais além mais.
1: entendi quem você acha que vai ser os quatro rebaixados rebaixado eu acho que vai
2: ser o Sport o pelo início de devastador devastadora não não é a palavra é desastrosa desastrosa do do, do Sport mas eu ainda acho que ele é tem um time melhor do que o Cuiabá América e Juventude eu acho que em décimo oitavo fica o Cuiabá em 19 América e em 20 esse, e a Chape escapa, eu acho que assim, duas ou uma rodada antes, é, eu acho que ela escapa. E o resto do meio de tabela é aquele time que não conheço. Corinthians, Bahia Santos, que está horrível Santos, desde a saída do Soteudo, o Marinho talvez também saia, o Cuca saiu, então a base do, do Santos desastrosa, então, eu não acho que o Santos vá nem pegar um dia de 9, de, de, de dez. Então, esse,
1: esse aí é meu sentido Tá certo. E você, Bruno, qual é, qual é o seu top 6 top aí da, da Série A? Quem você acha que, que vai entrar na liberta do próximo ano?
4: É, eu vou dar só uma palhinha rapidinho sobre a Série B. Eu acho que o Olha. Vasco tem tem tudo para ser campeão, se ele conseguir manter a base saudável, que é o Morado, o Peck, o Fano, o Andrei, o Galarza. E, inclusive, ele pega o operário, né, como o Camilo falou. E, operário, na minha opinião, exatamente. o operário vai ser a surpresa que vai série acelerar. Eu tô gostando muito do trabalho do, do técnico também lá. Age, também
0: acho, também acho.
4: E, falando do meu top 6, eu, eu incrivelmente concordei com o Yuri em praticamente todas as posições. É, eu acho que o, hoje, né? Eu acho que o Galo seria campeão pelo elenco. Consegue jogar duas, três competições sem sentir. É um elenco muito vasto em todas as posições. O São Paulo, eu acho que briga bem forte pelo título. O trabalho do Crespo é muito bom. Eu, eu particularmente, gosto muito de jogo de posição. Só que a diferença para mim é que o São Paulo está bem mais evoluído nesse jogo que o Inter, porque o Diniz também fazia jogo de posição e ficou muito tempo no São Paulo e o e o Miguel Angel Ramirez pegou um futebol reativo da Abel Braga, então para quebrar isso custa bastante e o time tanto que tá sentindo. O Yuri falou que que é muito inconstante é muito por causa disso, porque quando pega um time fechado, o Inter sofre é muito para para conseguir abrir espaço. E isso é é treino, né? Então acho que hoje o, o Inter para mim espera em quarto lugar, mas em terceiro o Flamengo por causa da defesa. Eu acho que é o sistema de jogo que deixa a defesa do Flamengo muito fragilizada. Eu acho que não são nem si os jogadores. O Gustavo Henrique ele tá conseguindo se manter saudável, que era o principal problema no Santos, que ele jogava tipo duas partidas e ficava três, dois meses fora. Eu gostava muito dele em 2019, mas ele caiu bastante no Flamengo, eu só concordo. O Yuri falou em relação a cruzamento e coisa, mas ele... Eu não sei, eu sinto que ele não é mais a mesma coisa. O Léo Pereira eu gosto bastante dele. Inclusive é, jantou o Guerreiro na final da Copa do Brasil de 2019. É, mas por esse motivo acho que o Flamengo não seria campeão brasileiro. Mas a gente sabe, né? O Flamengo tem, tem um super time do meio para frente, pode acontecer qualquer coisa. É, o, Inter, o Inter em quarto, porque falta. Foi o que eu antes, falta evoluir é, o jogo de posição. É, falta chegar um reforço para a volância que para mim o Dourado nesse esquema nesse estilo de jogo ele é muito fraquinho ele só ele desarma muito bem mas ele demora muito para pensar para passar para cobrir espaço uhum. ofensivo então acho que, que o Inter precisa evoluir o Grêmio é, com a chegada do Douglas Costa eu acho que o Grêmio vai ficar muito forte se ele conseguir se manter saudável né porque ele tem esse problema é inclusive não é corneta, A é informação. é: Ele teve mais lesões do que gols desde 2018. Foram sete lesões e cinco gols. É, Ô, Bruno, coisa... Bruno.
2: Oi, Desculpa te falar. contar. Só uma pergunta em relação ao Você acha que o Nonato seria titular no lugar do, do Galhardo?
4: Cara, assim, é, a torcida pega muito no pé do Nonato. Eu também, ano passado, para mim, se ele saísse, eu ficasse, não faria diferença. Mas ele foi um dos jogadores do meio-campo. Que assimilou mais rápido o jogo de posição, porque ele se movimenta muito, ele preenche muito bem espaço. Ele não. Tipo, ele, não ele é bom só, ele não, não faz nada extraordinário e tal. O Edenilson, por exemplo, o Edenilson tá muito perdido tipo, muito. O eu acho o Edenilson muito bom, muito bom. Mas nesse jogo ele tá muito perdido. Ele não consegue preencher espaço. É, o Nonato, por exemplo, aparece muito mais no jogo do que ele. Entrou um garoto, o apelido dele é Mosquito, que ele jogou tipo o dobro do Edenilson. Na, na Libertadores, no último jogo, foi 0x0, zero zero. criou muito mais. Mas, enfim, continuando. É, o Grêmio, ele utiliza muito bem os pontas. Tipo, o jogo do Grêmio é utilizar os pontas, que é o Ferreirinho, que é muito bom também, muito liso, e agora vai ser o Duplas Que Eles vão, vão abastecer o Diego Souza, que vem de uma temporada muito extraordinária, né? E eu acho que o Grêmio também pode surpreender. Se... E o Thiago mantém mais ou menos o mesmo jogo do Renato, só como o Renato saiu deixaram parece que deu uma respirada, o jogo do Grêmio tá fluindo melhor, o Matheusinho melhorou bastante, e em relação ao Palmeiras é porque esse começo de temporada devagar, por mais que tenha ido bem na Libertadores, pra mim era o grupo mais fácil dos brasileiros, acho que é isso, Esses pra mim são seis primeiros. E o Fluminense também pode aparecer ali, é, tentar beliscar alguma coisa, porque eu gosto muito de jovens do Fluminense, o Kaique, o Martinelli, o Luiz Henrique eu gosto muito dele, só precisa melhorar a finalização, né. Mas, o enfim, pra <risos> o dia 6, é. para mim, é isso.
1: <risos> é, Dá, Luiz Henrique, para você, vai fazer um favor para mim.
4: <risos> eu aceitaria ele aqui, fácil.
1: <risos> e os quatro últimos, quem você acha que, que aí vai ser rebaixado?
4: É, eu acho que quem vai brigar para não cair vai ser o Sport, que vai ficar lá em 17 é O Juventude... Vinha com uma equipe boa, mas se desfez de 4, 5 jogadores titulares e contratou muito mal, muito mal mesmo. Eu acho que o juventude vai, vai ser o último e penúltimo. É, o atlético Goianiense, eu também eu acho que, que não tem elenco suficiente. E a Chape, por mais que eu goste muito da Chape, eu gosto muito do, Pe, do Perotti, que é o centroavante deles, que é novinho. Ele é muito bom, mas a eu Chape acho... não também... Contratou muito mal, se reforçou mal para a temporada. Se eu conseguir se reforçar melhor durante a temporada, trouxer um zagueiro, um meio-campo de criação, um lateral esquerdo melhor, eu acho que a Chape consegue brigar para não cair.
1: É. E você, Renato? Quem que você acha aí que vai ficar no top 6 do Brasileirão da Série A? Ah,
0: Olha, eu acho. Eu vou colocar em ordem, acho que vai ser bem difícil de de achar assim que vai ser campeão, mas seguindo, seguindo a minha lista aqui, o primeiro seria o Flamengo, pelo elenco, é lógico. Acho que o segundo seria o Grêmio, pelo, pelo futebol jogado do Thiago menos que, cara, ele não é um excelente técnico, acho que que ele fez no Corinthians, acho que não apaga o quão bom o técnico ele é. Então, acho que o Grêmio pode surpreender aí com, com, de repente, brigar por título, uma coisa que não acontecia muito com o Renato Gaúcho, que Enchava de mão o campeonato brasileiro, uma coisa que era bobeira, besteira dele, mas acho que o Grêmio vai brigar pelo título este ano. Terceiro Palmeiras, Tobão Ferreira, claro, não tá bem, mas e já provou ser assim, um excelente técnico também. Então, time muito forte, tá vindo o Dudu aí de novo. É... Depois veio o Atlético Mineiro, também vem muito forte. Cara, o... é... as futebol jogadas atrás de Mineiro, lindo elenco também enche muitos olhos então ele pode brigar aí por algo a mais seguindo de São Paulo São Paulo do Creve também é outro time aí que está jogando muito mas que a gente é uma incógnita né, incógnita, né? Se eles vão se regular durante a temporada inteira e por último em sexto lugar o Internacional também tem um time muito forte e o Miguel já outro também é um técnico muito bom com a porta de bola, lógico tem aquele problema, que tipo, problemas táticos ainda, mas ele provou ser um técnico muito bom. E agora o meu Z4, é, o meu Z4 seria o esporte, seria juventude, o Atlético Goianiense, e, cara, vai ser loucura, mas de repente aí o Corinthians. Pra mim, acho que o Corinthians tem... Pra mim, acho que o Corinthians aí, dependendo... Depende muito de como o Silvio vai, vai ir, entendeu? Mas o Corinthians aí pode... Tem um elenco muito fraco, cara, mover. Entendeu? e, entendeu? e ao... muito fraco aí.
2: Você não, você não acha que o Santos talvez entraria nessa cara do
0: Corinthians? Pô, cara, o Santos também tem é, tipo assim, o Santos ele não tem um time tão fraco quanto o Corinthians ao Mover, não, cara. Ah, eu, acho. Mas eu acho que o Corinthians é muito. Eu acho que o Corinthians é muito limitado, cara. Muito limitado. Eu, acho que eu não, eu não consigo ver assim. É. Três, quatro caras ali que você fala assim, não. Esse maluco aqui vão, no mínimo, jogar bem. O Santos ali, você tem, querendo ou não, você tem o Maurinho, entendeu? Você tem outros jogadores ali, agora tá lá da base também, que consegue meio que suprir, entendeu? E tanto é que nas últimas edições aí do Brasileirão, mesmo o Santos não sendo favorito, ele já tem um campeonato, muitas vezes, sei lá, no topo, entendeu? Então, eu acredito que o Santos, é, ele não vai cair, não, entendeu?
2: Eu, eu acho que vai ser, vai ser uma temporada com, com uma zebrinha cair. Não sei, é, pode não tem se que dizer qual, mas eu acho que ou, óbvio, os que subiram vão cair, mas o Sport. O Sport, a forma que vai cair, só pra, só pra deixar o caminho sobre é, eu acho que o Sport talvez nem caia, cara, porque eu gosto muito da zaga do Sport. Por mais que não, não, seja nada um nada. Tipo, não seja um time, oh, meu Deus, campeão brasileiro, quatro, é Sul-americana, pô, cara, os caras contrataram o Sabino, tem o Maidana que, que, que joga bem, tem aquele lateral também que. Como é que é o nome dele? É o. Sander? É, o Sander também, que joga bem, entendeu? não Eu não acho que. O próprio goleiro ainda é o Magrão, não, né? É não. O uma, uma positiva, não. é o Magrão é o Mailson. Quem é o qual é o nome dele? O Mailson. O Mailson também não é um A goleiro, mas também. Do, do. Entendeu? Então, eu não, eu não acho que o esporte vai ser aquele time. Inclusive, eu acho que o esporte vai dar um pouquinho de trabalho para alguns grandes. Não vai ser Eu botei o esporte ali em 17, mas, mas para poder ficar em cima do olho e não botar o Santos. Entendeu? Porque eu estou achando que o Santos vai meio que dar uma, uma bobeada nesse Brasileiro. Mas, é só ressaltando o, o, e defendendo um pouco o esporte. Não gosto do esporte, por histórica, vários com eles, mas eu dar um abraço por ser também, não posso ser aquele cara que só tipo time história não atesse é o meu. Tem que saber elogiar também o
1: Mas é isso, deixa. já vou avisando já ter... que o Yuppie não vai gostar de escutar esse podcast, hein? <risos> Eu falei eu falei ele vai mandar um áudio sinistrão, Oi. xingando todo mundo que gravou esse podcast. Já vamos esperar. Melhor ah, não falar pra ele escutar o podcast.
2: Eu falei bem do esporte, pelo menos
1: a defesa eu falei. Todo mundo falou que o esporte é cair, ele vai surtar.
2: Prevejo, prevejo o áudio.
1: Chupa, mulambada, puxa!
4: Calma, Camilo, calma.
2: Eu...
4: Bom, é, já que o Yuri falou de, do esporte, eu vou só ressaltar o Bahia e o Ceará também, que para mim eles têm total condições de brigar pelo sexto lugar. Para mim, os dois se reforçaram incrivelmente bem. E por mais que não tenham passado na sua, é, eu acho que os dois vêm, vêm brigar bem. Eu gostei bastante da movimentação do mercado deles. Bahia com Conte, principalmente. É, esse Conte
0: aí é, é uma boa. É uma boa, é uma é uma boa. E para finalizar, é o Erika, do G6. Diz pra gente aí. Então,
1: vamos lá. Meu G6. Se eu não colocar o Fluminense no meu G6, eu não estaria sendo Érica, né? Então, assim, meu G6. Eu colocaria até o Galo em primeiro lugar. Só que o Galo é tão cabaço pra ganhar um BIM, alguma coisa, né? Que eu acho assim... Eu acho que vai brigar pelo primeiro lugar o Flamengo e o Atlético Mineiro. Eu acho. Apesar da zaga do Flamengo tá bananada... Eu ainda acho que o Flamengo tem time para ganhar esse campeonato aí. Então, vamos lá. Eu vou botar o, pelo elenco, eu vou botar o Galo em primeiro. Mas eu acho que pode ser o Flamengo também. Ou o Flamengo ou o Galo. Então, para mim é o Galo em primeiro. O Flamengo em segundo. Em terceiro, olha, eu acho que em terceiro eu colocaria o Palmeiras. Em terceiro lugar, eu acho que também tem um time muito bom. É, depois eu colocaria o São Paulo, que também vem fazendo bons jogos. São Paulo ia ficar em quarto no meu top 6. E depois eu colo colocaria o Fluminense no, no lugar, óbvio. Eu espero que, não fique, que fique mais à frente. Mais. Pode ser que fique em quinto. E em sexto lugar eu colocaria o, o Inter. Eu não colocaria o Grêmio nesse top, nesse top 6, não. O Grêmio eu não acho gostei. Okay, que... Que ia ficar atrás desses que eu tô dizendo, igual aconteceu ano passado, né? Que ano passado o Grêmio ele ficou atrás, inclusive o Grêmio ele nem está na Libertadores, né? Gostamos, porque eu não gosto do Grêmio, pra mim é um time nojento, também não gosto da torcida do Grêmio, nem da torcida do Grêmio, nem da torcida do Atlético. Mas enfim, agora eu tô... em um tô... <risos> agora os quatro. <risos> Agora os quatro, últimos, último, eu também bot botaria o esporte aí em 17. sétimo, também não acho que o esporte tenha time para permanecer na Série A, para mim eu acho que o esporte vai cair. É... Em último eu colocaria o Cuiabá, em vigésimo eu colocaria o Cuiabá, em décimo nono eu colocaria o Juventude, e em 18 oitavo eu colocaria o América Mineiro. Para mim esses quatro vão cair. Eu acho também que o Atlético Goianiense pode ser que caia também, mas ainda assim eu acho que esporte, Cuiabá, América Mineira e Juventude, para mim, são os que vão, vão para a Série B. Que o Iup não escuta esse podcast. <risos> <risos> para mim, esporte
2: o não tem o time bom. O Atlético Goianiense perdeu muito com a saída do Jean, do né, cara? Perdeu, cara. Eu não gosto do Gena, não. Pra mim, ele deveria estar atrás das grades há muito tempo. Mas, vamos falar de futebol, ele, cara era, é um destaque, mano. ele era um destaque do gol. E o, o, aquele Chico também, se eu não me engano, ele foi pro, foi pro Juventude ou pro Cuiabá? Oi,
3: juventude, Juventude.
2: Juventude. O Chico é um cara que, pra mim, ele não merecia jogar no, no Juventude. Pra mim também não, cara. Não merecia. Pra mim, ele é, é um time... Santos, Bahia, Ceará, fico... por aí, entendeu? Eu, eu chego até ser chico. especulado no Vasco. Então, mas, mas eu não acho que o Chico seja, seja o som brasileiro. Chico.
3: Não, isso não. Então, fácil, não. Tá. não,
2: eu não. De... Assim, mas eu vejo que o Atlético Goiânia realmente tem, tem um time também, não é essas coisas, entendeu? Mas não é time pra cair, não. Tem time pior. Eu por que isso não, que não, que não, vai, não vai cair. Sim. Porque tem
1: time pior. É exatamente assim que eu pensei. É. E é. se não tivesse, ele ia cair.
2: O Camilo já falou não. Ah, não falei não, não falei não. Então, comente. Mas Cara. alguém quer falar alguma coisa sobre o sobre g sobre...
1: O Camilo que... não falou da série A porque ele não está na série A. Então o Camilo ah. não deve se meter na série A. O negócio do ah, Camilo é tá B. De deixa ele falar, só pra, só pra Pode falar. Fala aí, Camilo, <risos> pra gente finalizar.
3: Então, para mim, o G6 vai ser primeiro, o Atlético Mineiro vai ser o campeão. O segundo vai ser o Flamengo. Coloquei em terceiro o Palmeiras. O quarto, São Paulo. O quinto vai, vai ser o Grêmio. Sexto, o Internacional.
1: E o Fluminense você enfiou aonde?
3: Botei
2: oitavo. <risos>
1: eu ia falar em outro lugar, mas tudo bem.
2: <risos>
3: Agora, para me rebaixar, eu vou explicar o um motivo. O Cuiabá vai cair. Cara, o técnico do Cuiabá é o Valentim. Por onde o Valentim passou, só deu horror. O Havaí foi rebaixado. O Vasco quase caiu. Só deu sabe que ele não caiu. No Botafogo só fez trabalhos péssimos, entendeu? Agora, o Juventus, pra mim, vai cair. Chapecoense, pra mim, não vai. Não vai, vai cair, porque está sendo, foi muito mal no Catarinense. Que eu falo assim, cara, tomou 3 a 1 do Figueirense. O Figueirense tá jogando na terceira divisão. Pode até ir pra final, entendeu? Só que foi muito mal time Chapecoense. Em questão da semifinal até a final, foi mal. O atlético Goianiense vai cair, cara, porque no momento agora, é o Barroco, cara. O Barroque, pra mim, eu é um treinador muito fraco. Tem vindo de trabalhos fracos, como o Curitiba, como ele teve a prova de ser eliminado pelo Manaus na Copa do Brasil. E foi mal no Botafogo, que acabou rebaixando o Botafogo.
4: Inclusive, o Manaus vai pra Série B, só pra deixar bem claro.
3: E o destaque pra mim é da Chape, o Perotti. Ele é um ótimo centroavante, cara. Ele foi artilheiro do Catarinense e não foi à toa.
2: Cara, eu... mas, assim, é, falando em estadual. Realmente não consigo tirar um parâmetro de times que jogam mal ou bem o, o carioca. Porque eu, vou, eu, não, eu não lembro qual foi a edição que o Fluminense. Foi o, a Erika pode me, me corrigir. O Fluminense foi mal no Carioca em
1: 2019
2: ou 2020? Que ele não passou?
1: O Fluminense não foi, foi em 2018. Foi em 2018, 2018, é. 2018? foi. Foi, que foi o tanto, tanto o Fluminense quanto o. O Flamengo não, não foi para a final. Foi o, final. o, foi o, o Vasco, Botafogo e o Vasco. Que eu, acho que quem foi campeão 2018. foi o Botafogo. É, foi acho que
3: foi em 2018. Foi
1: foi 2018.
3: Foi, foi, 2018.
2: Muito bem. foi 2018, 2018.
1: Porque em 2017 eu estava na final do Carioca. Que o Fluminense fez a gentileza de perder para o Flamengo.
2: É, entendi. Tá, Então não, não, não entra um pouquinho no meu raciocínio. Mas vamos, vamos, vamos só para continuar. Eu não vejo parâmetros porque eu já vi muito time Que ia mal no Estadual e chegava no Brasileiro Descontado, entendeu? É, mas, realmente o, o, A Chape não está Igual, por exemplo, aquele time que Ganhou a Sul-Americana
3: Não não está mesmo, isso,
2: cara isso, isso, isso é lógico que não, inclusive é cotada para cair Também, mas eu como Eu gosto da Chape, confio na Chape o time do coração, né? vamos dizer assim Entrou no coração, né? Depois de tudo que aconteceu eu não vejo que ela, ela caia, não. Eu não vejo que ela caia. Inclusive, pode. eu acho que o Cuiabá também pode surpreender. Apesar de eu achar que vai cair por não ter time de Série A.
3: Pra mim, o Cuiabá ah. pode surpreender, se caso o Valentim sair E questão da Chape, talvez possa melhorar. Porque é o seguinte, o, de, o treinador já foi demitido. Demitiram o cara. Para tu ver como é que a Chape foi mal. Mandaram o cara embora da, da Chapecoense. O treinador, acho que era o, o Mozart. Mandou embora. Tá atrás de, e para mim, se reforçou muito mal a Chapecoense se reforçou mal.
2: É, isso, aí eu, isso aí eu concordo. A questão de reforço. Eu acho que até mesmo os times lá de cima, o único que para mim se reforçou, assim vamos dizer, legal, foi o Fluminense, o Grêmio, o Bahia e o Ceará, um, 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 de acordo com a receita deles, né? E o Galo. E, e o Palmeiras com a chegada do Dudu também é um, é um reforço Interessante, o esporte teve aquelas contratações que eu disse, né Sabino, é, teve o Thiago Neves em 2018 o Everaldo agora e, do Corinthians. O Everaldo também é um, é um jogador aqui. O, né? esporte é uma o esporte é uma boa. E... O André é uma boa. Uma e... Né? Né? <risos> e o São Paulo, teve a, 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 a melhor contratação do São Paulo foi o técnico. A o técnico
4: cara, e, mudou e, e, o Miranda,
2: e o Miranda, por mais velho que ele é, o cara tem experiência. O cara vai, 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 vai descontar no, 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 no Brasil, como o Felipe Luiz, também, como o Campinha. Então, os times se reforçaram bem. O que, me, o que mais me preocupa, não é nem o Flamengo, o que mais me preocupa são os reforços dos outros times. E o Flamengo não ter se reforçado para essa temporada ter continuado com a mesma base e contratado um técnico que, para mim, teve mais sorte do que juízo. O Rogério Senna... Porque o Inter entregou o título para Flamengo. Quem merecer ganhar era o Inter, o de 2020, barra é, 2021. Mas o futebol é uma caixinha de surpresa, né? Ganha quem também tem sorte. Mas é, essa é a minha opinião.
4: Não acho que está sendo muito exigente também, Yuri Por exemplo, o Flamengo é, Esse ano não comprou o Pedro Cento e poucos milhões é, Ano passado comprou o Gabigol Ano retrasado comprou o Bruno Henrique, a Rascaeta é, Por mais que venda bem tipo, Ainda mais por causa da pandemia As receitas dos times estão muito baixas pô. Então é. dificilmente Um time consegue Se reforçar bem toda a temporada Contratar craque toda a temporada eu, Por mais que eu, eu, o Flamengo eu, eu, seja um time eu, eu, com a receita bem alta. Eu,
2: eu concordo é, com você,
0: gente, É o é, é é seguinte, que... pode falar, Oi, pode, tá. falar.
2: Tá, pode falar. Tá, não,
0: porque eu ia encerrar agora, entendeu? Pode falar rapidinho.
2: Rapidinho, não vai demorar nem em mim. É... Eu, 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 lógico, tem, tem, tem muito do torcedor de 2019 dentro de mim. Isso não só em mim, bastante torcedores do, do, do Flamengo tem também. E eu não vejo vergonha nisso. Querer um time competitivo, o de 2009. Eu sei que foi um time fora da curva, mas é, é, eu, não, eu não acho que, por exemplo, o São Paulo, é, que não ganha nada, foi ganhar agora um estadual. tenha tenha receita para contrat fazer contratações boas e o Flamengo, que foi campeão de nove títulos em dois barra três anos. Não consigo contratar um jogador para se reserva. Entendeu? Eu não eu não, não entra na minha cabeça. Mas que você, você disse de torcida, que, é, que as receitas diminuíram muito para muitos times. Mas os caras estão se reforçando mal. Bem, entendeu? O Galo está se reforçando. Está crescendo a dívida? Está. Mas está se reforçando. tá? O São Paulo pegou esse Crespo, muito bom técnico. tá se reforçando. Os times estão se reforçando e o Flamengo está. Suíça então Prazer. não é não é, um estupro, é um tipo não ter dinheiro para contratar reserva entendeu não não eu não quero uma contratação de luxo não quero um Vargas da vida não quero um custo um de lateral direito da vida não quero isso eu quero um jogador do próprio Brasil brasileiro que se encaixe um técnico que se encaixe com, com, com o elenco do Flamengo entendeu eu sei que o Flamengo gastou dinheiro com o Pedro com o Gabigol, agradeço Marcos Traz por isso, mas chega a certo momento que você vê que o time não está evoluindo e precisa de passagem. Porque nossos reservas são o Michael Rodney, entendeu? É, é Léo Pereira, que não cachorro o Gustavo Henrique, que entendeu? E, então, chega uma hora que a torcida fica impaciente, real, e tem que ter paciência, infelizmente. Coisa que, às vezes, não tem, E, às vezes, acaba me precipitando.
0: É isso aí, galera. noite encerrando por aqui. É, gostaria de agradecer a todos pela participação de hoje. Primeiro, primeiro episódio, tomara que venha muitos ainda. Então, eu gostaria que vocês mandassem um salve aí para quem vocês quiserem aí. Bruno, pode começar aí com dando um aí. Se você quiser mandar um salve para sua família, mandar um salve para galera do grupo, você pode mandar para quem você quiser.
4: Eu queria primeiro agradecer vocês pelo convite, tanto tu como a Erika, vocês que organizaram e nos deram a oportunidade. O pessoal do União do também. E eu queria falar para o Ian que eu não fiz a pergunta que ele pediu, mas eu vou deixar para o próximo. E, e é isso, valeu. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, boa noite, rapaziada.
0: Valeu, mano. E você, Daniela? Você quer mandar um survey para alguém? Ah, vou mandar um salve pra,
3: pro Grupo do União mesmo, entendeu? Eu tenho que agradecer muito pela oportunidade, que eu fiquei meio nervoso hoje, mas tenho agradecer, eu quero agradecer muito pela oportunidade. Achei muito bom para cada um debater, entendeu? As suas opiniões, sabe? Para tirar a dúvida de cada um que tá aqui. E gostei muito da, da ideia de ter rolado o podcast. Boa noite. E
0: é isso aí. E você, Yuri, o que você achou? não sei para quem também
2: eu, eu, eu achei interessante essa ideia veio a CNE que a Eric que, bom, Tive a, a oportunidade de também ser convidado e participar é, sou uma pessoa que realmente tem uma tem umas opiniões muito forte em relação a certas coisas gerando certas discussões sobre isso é, mas eu gostaria de mandar um salve para o Daniel que são que são pessoas mais que rode vale briga, rode vale tudo, na minha cabeça já. É, considero todo mundo lá. E quero agradecer a oportunidade de vocês chegar nesse podcast, de encontrar e representar super importante acontecer isso, ter vários donos é, é
1: E é
0: isso aí. Agora, para encerrar, Erika, manda esse recado aí para a gente. Para mandar um salve para quem?
1: Então, vou mandar um salve pro o grupo, para a União Cartoleira, que é um grupo que eu faço parte já há bastante tempo, só que infelizmente eu fiquei uns anos aí fora por conta de questão de, de saúde minha, né? Todo mundo aí acho que já sabe, mas é um grupo que eu estava desde o início, até mesmo antes de se tornar a União Cartoleira, que foi o nome que eu escolhi junto com o Sandro, com o Matheus, com o Lucas, que ainda são ADM do grupo, e eles me voltaram, confiaram em mim, agora eu sou ADM novamente de lá, né? Então eu queria agradecer a confiança deles é, comigo, né? Por ter me colocado de ADM, por ter confiado em mim novamente para ficar à frente do grupo junto com eles. E eu espero que eu faça mais amizades, que tem pessoas lá dentro, lá desse grupo que eu gosto bastante e agora eu estou tendo a oportunidade de conhecer outras pessoas. O Camilo eu já conhecia. né? Só que a gente não era tão próximo. Agora a gente está se aproximando mais. O Bruno eu também não conhecia. Estou conhecendo agora. E é um prazer conhecer também. O... o Yuri também. Apesar dele ser bem chatinho às vezes. É. <risos> Mas ele é, um... ele é um cara bacana também. Estou gostando bastante de conhecer ele. E as outras pessoas que estão lá. E que bom que o pessoal gostou da ideia do PUD. Espero que no próximo... No próximo a gente tem outros convidados. E o Bruno, o Camilo e o Yuri também voltem para participar com a gente aí. Vai ser bem legal a gente fazer um podcast toda semana, né? Para a gente debater sobre o que está acontecendo aí no, no mundo do futebol. é isso
0: aí, galera. Isso
1: daí e agradecer uma... o Renato é. também, né? Que ajuda... está me ajudando aí. É verdade. Buscou minha ideia, né? É. E está apresentando, como sempre, o um espetáculo apresenta muito bem, faz perguntas bem bacana aí para gerar um debate legal.
0: obrigado, gente. É isso aí. Terminamos agora mais um episódio ó, do União Cartoleira. Então, é isso, galera. Forte abraço aí. Tamo junto. tamo junto. Não importa o horário que você esteja aí, que seja um ótimo... o horário que você esteja ouvindo, né que seja um ótimo dia para você. E é isso.
2: Valeu, rapaziada. Tamo valeu, junto. Valeu, valeu. Tamo valeu, junto. Valeu, tamo
3: junto. Olá, Valeu,
2: vamos juntos.